0: Selamat datang di podcast LCDI bersama saya Reza. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masalah food waste di Indonesia. Episode ini merupakan lanjutan dari uh, podcast sebelumnya, yaitu podcast yang membahas tentang food loss. Dan untuk membahas food waste kali ini, kita sudah kedatangan uh, tamu, uh, seorang uh, sosok yang terkenal di bidang waste management, yaitu Kak Bijaksana Junir Rosano. Uh, welcome to the podcast, Kak Sano. Terima kasih, Reza. Yeah. Sama-sama, Kasano, uh, makasih juga untuk uh, udah bisa menyempatkan hadir di podcast-nya LCDI. Uh, bagi pendengar yang belum tahu mungkin nih, Kasano, walaupun Kasano sebenarnya udah terkenal juga, uh, aku jelasin sedikit uh, bahwa Kasano ini adalah founder dan juga CEO dari Waste for Change uh, Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Selain itu, Kasano juga aktif, uh, sempat uh, menjabat di Sekretaris Sebagai sekretaris jenderal di Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia dan juga Kasano juga founder dari Green Nation Indonesia dan juga uh, founding member dari Gerakan Diet Kantong Plastik. Nah bersama Kasano kali ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana food waste sebenarnya dihasilkan kayak gitu uh, dan seberapa besar sebenarnya masalah food waste ini di Indonesia serta bagaimana nanti kedepannya kita uh, mengurangi masalah food waste ini. pertama-tama nih aku ingin mendengar pandangan dari Kasano terkait sebenarnya seberapa besar dan seberapa penting sih masalah food waste di Indonesia gitu karena ini permasalahan yang kayaknya udah sejak lama ada dan sudah menjadi perbincangan apalagi di masa pandemi ini sempat disinggung oleh Kementerian Pertanian karena ada kaitannya dengan ketahanan pangan gitu nah tapi menurut pandangan Kasano sebagai praktisi dan juga mungkin aku bisa bilang ahli juga di bidang pengelolaan sampah nih panan kasano terhadap masalah food waste ini berapa besar dan seberapa penting sebenarnya itu mas
1: oke okay. uh, terima kasih mas reza uh, seberapa besar permasalahan uh, sampah makanan atau food waste di indonesia pertama kita perlu lihat dulu uh, masalah sampah di indonesia sampah di indonesia itu berdasarkan data dari pemerintah itu dinyatakan kita menghasilkan sampah 175 ribu ton per hari. Dan itu sangat sulit untuk di-stop sekarang. ya Dan seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, itu juga akan bertambah kalau kita tidak melakukan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup kita. Seberapa banyak sih 175.000 ribu ton ini? Kalau sampah Jakarta perharinya itu sekitar 7000 ribu, Mas Reza. Dan dua hari sampah Jakarta itu kalau dikumpulin di satu titik sebesar satu candi borobudur. Nah, teman-teman seluruh Indonesia bisa bayangkan ya, sampah di Jakarta yang cuma 7000 ribu atau per dua harinya 14.000 ribu ton itu sebesar satu candi borobudur. Kalau hmm. se-Indonesia 175.000 ribu ton, seberapa banyak tuh sampahnya? dan dari data tersebut komposisi sampahnya sekitar 60-an persen ya 50 sekian sampai 60% persen, itu adalah hmm. sampah organik ya dari 60-an persen itu dan eh, kalau kita breakdown 45% persen dari total sampah itu sekitar eh, apa komposisinya adalah sampah makanan gitu nah jadi hmm. bisa dibayangkan separo gitu, hampir separo masalah sampah di Indonesia itu dari sampah makanan. Di sisi lain kita ini sedang memiliki isu terkait isu stunting, ya kekurangan gizi. Ada saudara-saudara kita yang bisa jadi kekurangan pakan, kekurangan makanan. Eh kita buang-buang makanan, kita buang-buang sampah dalam bentuk uh, food waste gitu ya uh, sebanyak setengah dari permasalahan sampah di Indonesia. Jadi antara kepentingan untuk kita bicara ketahanan pangan, tidak buang-buang daya itu penting sekali. Bicara urgensi, karena ini masalahnya kemudian menyebabkan uh, masalah terhadap lingkungan, dan yang menjadi bau ini adalah sampah makanan, menghasilkan hmm. gas metan, dan lain-lain, yeah. yang itu berbahaya lebih berlipat-lipat ganda dibanding CO2, yang membuat... isu sekarang ada climate change gitu ya, jadi Betul, urgent sekali, penting dan urgent bayangkan, jadi prioritasnya harus menjadi prioritas yang cukup tinggi.
0: Oke mas, berarti uh, kalau misalnya porsinya itu sekitar 50-60 sampai persen, artinya uh, sampah makanan ini kalau dikumpulin juga setiap hari, Indonesia ini bisa tadi kalau kata Mas Ano itu bisa membuat candi borobudur mungkin puluhan atau ratusan gitu ya, jumlahnya kalau kita bayangkan gitu ya sampah makanan berarti Sebanyak itu makanan yang kita sia-siakan, sementara uh, Indonesia juga isu tentang stunting, kekurangan gizi itu juga di sisi lain itu masih kita uh, masih menghadapi masalah itu juga kayak gitu. Dan uh, tadi Mas Andu juga sempat uh, menyinggung soal gas rumah kacanya karena degradasi ya Mas ya dari si sampah makanan ini menghasilkan gas rumah kaca yaitu metan yang lebih besar daripada yang lebih berbahaya dibanding karbon dioksida. Nah dengan jumlah sebanyak ini sebenarnya siapa sih Mas? Maksudnya kontributor atau produsen utamanya. Karena kan makanan ini kan rantai pasoknya juga panjang ya. Mungkin kalau kita ngomongin food waste itu pilihannya antara di bagian distribusinya mungkin di retailer atau di bagian konsumen yang mana konsumennya antara kita, individu atau pebisnis gitu ya. Restoran atau hotel dan lain-lain. Nah, sebenarnya menurut Mas Anu nih, porsi terbesarnya ini dihasilkan oleh siapa? Gitu sih? sampah makanan ini.
1: Ya eh, dari data teman-teman FAO, dari data teman-teman FAO, Indonesia masuk ke kategori negara di Asia Tenggara, Southeast Asia, itu food loss dan food waste. Jadi kita membagi ada dua, ya. eh, katanya podcast sebelumnya sudah membahas tentang food loss.
0: Hmm, betul. Banget. Dari
1: total sampah dalam bentuk eh, kehilangan pangan dan juga kita sampah makanan itu sebenarnya masih banyak porsi di food loss kalau kita bicara di food waste-nya saja itu ternyata masalahnya itu lebih banyak di distribusi dan marketing oh. jadi karena kita mengemen distribusi supply chain kemudian strategi logistiknya itu kita masih punya banyak tantangan, karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau, infrastruktur, dan lain-lain, ternyata ini memberi kontribusi yang lebih besar dibanding pola konsumsi yang mungkin kita makan nggak habis. gitu ya hmm. Ternyata lebih banyak karena kadal luar karena makanannya rusak waktu dikirim, kemudian makanannya udah keburu basi duluan, dan lain-lain, ini jauh lebih besar. Gitu. Jadi dari seluruh total food loss dan food waste, Urusan distribusi ini sekitar 21 persen. Urusan konsumsi ini sekitar 11 persen. Jadi dua ini yang okay. takut kita perhatikan. Membenahi pola distribusi dan marketing dan juga mendorong pola konsumsi yang lebih baik supaya kita selalu menghabiskan makanan dan
0: tidak ada yang sia-sia. Oke, oh, okay. Berarti sebenarnya tuh. Uh, wacananya food waste ini kan dari dulu selalu menyasarnya ke konsumen ya mas ya kayak kita sebagai konsumen harus bertanggung jawab atas makanannya, kita harus gak boleh menyisakan makanan, tapi secara data sebenarnya uh, yang, di, yang dihasilkan oleh individu, kita sebagai individu konsumen ini lebih kecil ya dibanding yang dihasilkan oleh uh, retailer pro, ya, retailer besar dan perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya mas ya berarti
1: Ya, berdasarkan
0: data memang dua kali lipat dari proses
1: distribusi dan logistik dan pemasaran ini itu dua kali lipat jumlahnya dibanding sampah makanan dari uh, pola konsumsi atau sisa makanan yang tidak habis kita makan, itu berdasarkan hmm. data. Oke, Mas.
0: Nah, terus uh, dengan uh, tadi 11% oleh konsumen dan yang uh, oleh distribusinya ini dua kali lipat nih, ini kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi besaran itu apakah kan setiap di rantai pasok melalui mau mulai dari distribusi kemudian uh, dikonsumsi itu kan uh, proses menghasilkannya tadi sudah sempat disinggung kan berbeda juga ya kalau mungkin kalau di konsumen itu kita menyisakan tapi kalau di retailer itu mungkin yang kayak ada luar kayak gitu nah itu kira-kira uh, selama ini apa yang menyebabkan uh, jumlahnya besar di Distribusi di konsumen juga ada 11 persen. Nah itu angka itu kira mempengaruhi apa saja mas? Faktornya gitu?
1: Ya ada lima hal di, di area distribusi dan pemasaran ada lima hal, Mas Reza. Yang pertama adalah terkait kondisi penyimpanan. Bagaimana strategi kita menyimpanan pasokan pakan ini dengan baik? karena biasanya kita itu secara penyediaan teknologi masih lebih minim dibanding negara-negara maju gitu ya. Freezer-freezer-nya banyak. Jadi kita tidak punya freezer dalam jumlah yang mencukupi sehingga kondisi penyimpanannya itu membuat makanan ini jadi lebih mudah basi dan lebih cepat kemudian mereka terkontaminasi gitu ya. Yang kedua itu karena kualitas kemasan. Jadi bagaimana teknologi dan teknik mengemas makanan-makanan ini pada saat jalur distribusi jadi semakin kita memiliki teknik mengemas makanan ini secara higienis dan tahan lama maka usia makanan atau usia makanan ini bisa lebih panjang usianya dan potensi menjadi sampahnya lebih kecil ketiga karena kontaminasi transportasi jadi bisa jadi SOP-nya perlu dibenahi sehingga pada saat ada pengiriman mekanisme pengiriman ini tidak mengkontaminasi dari bahan-bahan e, makanan itu sendiri. Yang keempat adalah terkait bicara tentang e, fasilitas transportasinya dan juga e, kondisi marketnya atau pasarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kita lihat ya kondisi pasar tradisional di Indonesia itu justru sangat rentan sekali untuk buang-buang sampah makanan karena kita proses mendisplay menyajikan makanan hmm. dan segala macam itu sangat rentan terkontaminasi gitu jadi ini juga sesuatu yang perlu kita benahi yang terakhir adalah referensi konsumen biasanya konsumen ini suka pilih-pilih lah ya jadi milih, oh, iya,
0: iya, mas.
1: Yang, ya, milih yang lebih gede itu atau milih hmm. yang bagus sehingga gitu, ya. iya. ukurannya kecil kecil yang mungkin bentuknya jelek itu nggak laku karena nggak laku ya oleh penjual jadi dibuang. Nah ini lima hal yang menyebabkan sampah makanan di jalur distribusi dan pemasaran. Hmm. Oke, okay, mas.
0: Kalau misalnya di tingkat konsumsi itu mas, baik itu konsumsi oleh bisnis seperti restoran, hotel atau mungkin konsumsi di tingkat Individu atau rumah tangga itu kira-kira ada faktor apa yang mempengaruhi besar atau kecilnya sampah makanan yang dihasilkan itu, uh, mas?
1: Kalau di tingkat konsumsi ada sekitar tujuh ya, ada tujuh penyebab dari sampah makanan. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Biasanya yang tingkat pendapatannya lebih tinggi, lebih royal, uh, belanjanya hmm. banyak, sehingga nyesa. gitu ya nggak makan semua seakan-akan yeah. semua bisa dia makan gitu ya tapi karena daya belinya tinggi dia beli kemudian demografi masyarakat desa kota itu beda pola konsumsinya beda dan ini sangat terpengaruhi oleh demografi masyarakatnya juga ketiga terkait jumlah dan komposisi rumah tangga gitu ya misalkan wilayah seperti kota-kota eh, eh, kota-kota yang penuh dengan masyarakat pendatang karena dia betul-betul misalkan banyak kampus di sana dan lain-lain. Nah itu juga sama, itu membuat frekuensi dia belanja karena nggak masak sendiri dan lain-lain lebih tinggi, dengan masa, masalah sampahnya juga lebih banyak. Budaya masyarakat, ya pola-pola menyajikan makanan yang tidak mengambil sendiri tetapi kemudian diserve atau disajikan di meja. Dan nggak semuanya dimakan itu juga menyebabkan sampah juga kalau ada sisa yang nggak dimakan. Kemudian pada saat proses memasak menyimpan karena masyarakat juga punya teknik menyimpan gitu ya, punya kulkas nggak punya kulkas. Kemudian pada saat proses masak dan lain-lain, gitu apakah masaknya berlebihan? Nah ini juga sesuatu yang e, membuat ada sisa makanan. Kemudian dari industri yang misalkan. restoran dapur ini kan sisa makanan juga gitu ya. Industri hospitality, bisnis makanan, ini juga membuat adanya sisa makanan. misalkan ada bisnis uh, all you can eat. Waduh, itu hmm. all you can itu membuat kita juga ya, Mas ngambil 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 gitu ya. Sehingga hmm. kita lupa Maksudnya kita punya kapasitas dan segala macam. Maka di beberapa negara all you can eat itu justru mendengar kalau ada sisa makanan. Hmm. Jadi apa yang diambil harus dihabiskan. Itu bagian dari intervensi kebijakan dan polisi. Terakhir, nomor tujuh, terkait ekosistem tata kelola persampahan. Jadi kalau misalkan walaupun menghasilkan sampah, makanan, tetapi ada mekanisme manajemen persampahan yang membuat sampah makanan ini dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, menjadi pupuk, dan lain-lain, dan tidak menjadi sampah ke TPA dan ke lingkungan, itu juga mempengaruhi
0: sebenarnya. Jadi ada tujuh hal. Hmm. Oke mas, nah tadi tuh udah disinggung juga masalah intervensi kebijakan juga, karena kan faktor ini beragam banget dan setiap aktor seperti mau konsumen yang pebisnis atau mungkin konsumen individu ataupun ataupun retailer itu kan faktor berbeda-beda dan banyak sekali. Nah tadi masalah intervensi kebijakan ini kan seharusnya eh, gimana pemerintah itu eh, menyasar beberapa faktor atau eh, satu atau lebih faktor itu kemudian menjadi celah untuk Uh, upaya untuk uh, seharusnya menyelesaikan permasalahan uh, sampah makanan ini. Nah, tapi kan kenyataannya sampah makanan ini mungkin trennya sampai sekarang masih terus meningkat ya, mas. Uh, jumlahnya juga masih besar kayak gitu. Nah, kira-kira ya uh, menurut Mas Arno nih, uh, apakah ada uh, kondisi existing, maksudnya uh, dari pemerintah, entah itu regulasi atau kebijakannya yang yang berlaku sekarang ini uh, menjadi penyebab atau kalaupun bukan penyebab menciptakan environment atau lingkungan yang mendukung timbulan sampah makanan ini tetap besar gitu Mas?
1: Ya, menurutku sebenarnya kita sudah punya beberapa peraturan dan regulasi yang bisa menekan dan mendorong penurunan sampah makanan maupun eh, kehilangan pangan, ya, food loss dan food waste. Salah satunya adalah undang-undang eh, tentang persampahan. Hmm. Jadi sebenarnya undang-undang kita itu punya, hmm, kalau ini yang hilang dalam sistem itu adalah law enforcement-nya. Kita tiba okay. kemudian membangun strategi dan juga eh, sebuah manajemen implementasi law enforcement. Kita sudah punya undang-undang persampahan, kita punya peraturan pemerintah dan lain-lain, gitu -lain. ya. Sehingga sebenarnya kalau ini diterapkan, itu mendorong dan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan pola manajemen persampahannya. Contoh nih, mas, ya, bahwasanya kalau kita tidak boleh buang sampah sembarangan dan juga tidak boleh membakar sampah dan kita TPA wajib ditutup. yang open dumping karena open dumping itu murah, murah meriah gitu sehingga kita cuma numpuk gitu aja. Jadi tidak ada konsekuensi berarti bagi penghasil sampah. Jadi kalau aku menghasilkan sampah banyak versus aku menghasilkan sampah sedikit sama saja nggak begitu yeah. ada konsekuensinya gitu loh. Nah, yeah, yeah. kalau ee ya, betul-betul ditutup yang open dumping dan harus sanitary landfill, maka butuh biaya, butuh cost untuk mengelola sampah tersebut. Itu dari sudut pandang pengelola TPA atau pemerintahnya. Dari sudut pandang masyarakat, karena nggak boleh buang sampah, nggak boleh bakar sampah sembarangan. maka kalau dia menghasilkan sampah banyak, pasti butuh pihak ketiga, baik itu pemerintah ataupun swasta, untuk mengangkut sampahnya. Dan pasti nggak gratis, karena ada law enforcement yeah. yang tidak memperbolehkan semua pihak buang sampah sembarangan. Nah, secara otomatis, kalau hukum atau undang-undang dan peraturan pemerintah ini ditegakkan, itu akan membangun ekosistem manajemen sumber daya atau material dan manajemen persampahan bayangkan gini aja mas di Korea Selatan misalkan atau di Taiwan itu jelas bahwasannya sampai ada kebijakan sampah organik dilarang masuk TPA, yang kedua hmm. sampah itu kita bayar iuran atau bayar pajak atau bayar retribusi tergantung jumlah sampah yang dihasilkan okay. nah, di Indonesia Regulasinya itu mau saya menghasilkan, mau menghasilkan sampah sedikit hanya flat sama persis gitu loh, hmm. karena kita hanya berbasis ekonomi yaitu seberapa luas rumah kita bukan seberapa banyak sampah yang kita hasilkan. Nah jadi kalau ditanya policy apa yang membuat eh, masalah ini terjadi lebih kepada karena tidak ada law enforcement. Yang kedua pasti kita masih bisa menganalisa, dan kemudian menyusun opsi-opsi kebijakan yang lebih agresif supaya sampah makanan ini bisa ditekan dan dihindari. Contoh misalkan, restoran itu mereka punya kebijakan saking khawatirnya sisa makanan ataupun kafe-kafe, apalagi yang kafe-kafe eh, kelas atas yang sangat peduli akan brand, mereka itu kalau ada sisa makanan itu Tidak mau dibagikan karena takut kalau dimakan pihak lain, dibagi-bagi gratis, meracuni itu reputasi mereka yang kena gitu. Nah kalau kita membangun dan mengetahui sistem dan diam saja, ya jadi sampah. Tapi kalau kita membantu manajemen sisa-sisa makanan di restoran, kafe dan lain-lain diatur dan dikelola dengan baik, sehingga melindungi kekhawatiran pemilik restoran, pemilik kafe. dan bisa menyalurkan sisa makanan ini secara baik bertanggung jawab kepada yang membutuhkan wah yang yang butuh makanan bisa dapet dan bisa mengurangi sisa makanan jadi opsi-opsi polisinya masih ada banyak yang bisa kita lakukan di sisi lain polisi yang sudah ada wajib
0: ditegakkan oke mas berarti nah ini kita udah menyinggung ke bagian dari uh... upaya untuk mereduksi uh, sampah makanan ini. Nah, tampaknya juga masih banyak yang bakal diomongin di masalah uh, bagaimana kita mereduksi sampah makanan ini. Kalau tadi kita masih sebenarnya fokusnya masih masih membicarakan sebenarnya masalah sampah ini uh, kenapa bisa terjadi, siapa yang paling besar bertanggung jawab dan uh, lingkungan atau maksudnya uh, apa mungkin ada peran pemerintah dalam uh, mengakibatkan permasalahan ini nah selanjutnya kita bakal lanjut di uh, part selanjutnya kita akan membahas lebih ke bagaimana mereduksi uh, upaya lebih detail lagi tentang bagaimana mereduksi sampah makanan ini Indonesia oke okay. uh, terima kasih buat Mas Ano uh, kita akan lanjut lagi di part selanjutnya siap ja.